0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. O episódio de hoje é por inspiração. Tenho aqui comigo um convidado que tenho a certeza absoluta que vocês vão amar e vai-vos inspirar imenso. Ele já fez tanta coisa, faz tanta coisa e ainda vai fazer tanta coisa que era preciso ficarmos aqui uma semana a conversar. Mas vamos já começar a apresentar esta pessoa super inspiradora que eu tenho aqui hoje, o Luís Baião. Olá, Olá Rita, Luís, bem-vindo. Bem
1: Obrigado, estou aqui muito feliz, é mesmo?
0: Também eu super contente de ter aqui, de ter aqui nesta fase e de seres um dos primeiros convidados aqui do meu podcast, porque acho que tu representas tudo isto que eu quero muito passar às pessoas, esta inovação, esta coragem, esta jovialidade, esta alegria, esta vontade de viver que tu tens e a tua história é tão, tão, tão inspiradora que, é como eu estava a dizer, não, uma hora vai ser muito pouco. Portanto, vou já começar a fazer-te algumas perguntas. Começar por dizer que eu sei muito sobre a tua vida agora, e o que tu fazes, e o que tens feito, mas sei muito pouco, e isto é mesmo verdade, eu sei muito pouco sobre o início da tua vida, não é sobre uhum. as tuas primeiras profissões e tudo isso, e portanto, se calhar vou ser aqui tão surpreendida como, como os nossos ouvintes. Mas vou-te passar a palavra para tu conduzires então essa primeira parte, como é que, olha, o que é que tu querias ser quando fosses grande, quando eras pequenino? Para começar. Olha,
1: eu, eu para já quero, quero agradecer mesmo pelo convite, porque eu adoro mesmo realmente de partilhar a, a história, porque acho que as histórias. Eu sou filho de Pai de uhum. a minha mãe é do Caramou e o meu pai do Alentejo. A gente contava histórias, eu lembro desde criança de estarmos à porta com as noites de calor e estava-se a contar histórias, e sempre a contar histórias, e é para contar histórias que a gente vai uhum. crescendo e vai conhecendo uns aos outros. E então eu posso vos dizer que. Eh, posso já, já, já afirmar que eu sou. Para já, um contador de histórias, sou um viajante, porque desde pequenino fui fui instigado a isso mesmo. Eu, aos seis anos de idade, por exemplo, só para teres uma ideia, a minha mãe mandou-me para o Porto. Eu cresci em Sintra, numa terra que é o Algueirão, e mandou-me para o Porto porque achava que eu tinha que me dar a lidar com outras famílias. Com seis anos de idade, fui no autocarrozito, com os pioneiros, que era uma, na altura um grupinho então lá fui eu e tinha que passar o fim de semana para conhecer outras culturas parecia, outras culturas. parecia eu que oh. já não era filho de mãe do Caramulo minhas avós do Caramulo, meu pai alentejano é a crescer em Sintra então a minha vida começou muito assim, logo, muito, muito precoce porque, por exemplo, para teres uma ideia isso permitiu-me logo aos 11 anos eu já estava a vender na Feira da Ladra aí já era uma viagem incrível oh. porque assim que eu chegava com os crochês da minha avó com as coisas das minhas tias, que eu ia pescar à noite, porque eu sempre fui muito vaidoso. E então para comprar as minhas coisinhas, com mais qualidade, eu tinha que fazer vendas na Feira da Ladra. E então isso é uma autêntica viagem, porque a gente quando chega ao às da manhã, abre o saco e temos todas as raças, todas uhum. todo o tipo de pessoas é a quererem oportunidades e a gente tem que ficar ali na hora de dizer preços. E temos que entrar em comunicação, com, é pura comunicação. E então isto com 11 anos, mas também aos 12 eu gostava muito de futebol ainda hoje gosto, mas uhum. pronto, jogava futebol na rua, uhum. e na rua eu sempre fui, sempre fui uma pessoa muito confiante porque os meus pais sempre me permitiram isso sempre brinquei pela rua, foi daquelas crianças que a minha mãe ia trabalhar deixava o almoço e a gente eu tinha que me orientar isto, desde os meus 6 anos de idade por isso isto, hoje em dia, se calhar a é segurança social ia nos vai buscar é? aos <risos> pais, mas isto para dizer que também me permitiu, se calhar, quando eu andava a jogar a bola de bairro em bairro e jogava bem, eu disse, não, não, eu vou jogar, é no cubo do meu coração, que era o Benfica, uhum.
0: não
1: é? Exato. Uh, e vou jogar no cubo do coração, e quando dei por mim, estava a apanhar um comboio, de Sintra para uhum. Benfica, ir a pé, fazer treinos aos 12 anos de idade, toda a gente gozou comigo, que eu disse que ia jogar para o Benfica, e de repente, tinha os meus pais até ter que ir lá dar autorização, e então eu tive seis anos, cinco anos a jogar futebol no Benfica, até uhum. os 19 e isto foi um percurso, mas sempre em paralelo, viajava, era com aos 14 anos nas férias, era eu que reservava a casa nos gerês e arranjava 20 amigos para irem depois havia aqueles amigos que conheciam uma amiga na praia do surf, então já iam para o hogar já não vinha para os gerês sempre viajando sempre viajei cá dentro muito, muito, isto foi uma coisa que eu sempre adorei mas os meus pais foram me instigando também depois para fora, e eu também queria porque, por exemplo, a minha mãe te escrito que os teus tios a Paris então aos 12 anos já estava metido num autocarro Uh, a para, para Paris, que, que era bom. 30 horas de viagem. Mas depois... é uma
0: benção também ter pais que nos Sim, podem. Sim, é celebrar. Uh, também tive isso, porque os meus pais têm esse gosto pela, uhum. pelas viagens e começámos também desde cedo a viajar, mas é uma benção, não é? Pais que nos incentivam, não uh, é? Incentivam a ir. Ver e o também mundo.
1: ao mesmo tempo, também a gente queria aqui ao lado de desenrascado, não é? tem que se desenrascar e vai tendo experiências e vivências. Exato. E depois para os Estados Unidos, aos 14 anos estava aí de avião, então, então foi tudo muito. Uhum. Mas sempre, nunca, os meus pais sempre diziam a mesma coisa: tens que conhecer bem pai, o teu país agentes do teu país mas agentes dos teus bairros uhum. então era normal a minha mãe chegar às quatro ou cinco da tarde e dizer mãe, olha, somos cinco, somos seis eu então, tinha conhecido alguém ou era alguém que era da Casa Pia ou era alguém que era de, uhum. do e bairro social os daquele os bairro amigos. social, ou era daquele... eu levava sempre gente para casa okay. então eu sempre gostei de estar com uhum. gente a minha uhum. vida é de gente, é de pessoas, é de viagens mas a grande transformação dá-se quando o futebol uhum. uh, e aí eu digo é uma benção porque tudo que nos acontece é uma benção eu não mesmo que a gente não entenda mesmo oh. que a gente não entenda mais à frente a gente vai perceber eu até costumo dizer que mesmo as mulheres para chegar à mulher que tenho hoje em dia as várias que eu fui tendo, todas elas estou mesmo agradecido e foram uma benção uh, eu até de brinco com a Daniela, já está há sete anos comigo e uh, eu com ela, não é? Mas de quatro em quatro eu trocava como eu costumo dizer e, e então fui ganhando uma experiência e agora costumo dizer vou ficando por aqui, se calhar mas foi, Ai, tudo foram experiências bem, e vivências muito bem,
0: temos aqui a Daniela que vai ser a nossa convidada a seguir uhum. e está aqui connosco e é, sim, uma mulher linda em todos os aspectos, mas, mas temos e... um episódio e só para ela e aí,
1: pronto, e, e aí que a gente vai depois perceber também a mulher a a enorme que existe dentro dela Além de ser muito bonita também por dentro, é por fora. <risos> Mas isto para dizer que... Então estávamos no, futebol, no futebol, é? futebol, E quando uhum. no futebol eu tenho uma usão grave, aquela dita usão que ninguém quer ter, que é um ligamento cruzado, para aqueles mais entendidos, no é joelho... É muito comum
0: do futebol, não é? o é um ligamento
1: muito cruzado estourou e eu estava a passar para ser sério. que sénior, no yoga
0: também, também se fala muito... É, assim. e
1: esse ligamento é um ligamento é. muito é. danificado, o cruzado, é possível, uhum. Pronto. Mas no joelho. Mas no futebol é daquelas usões que ninguém quer ter e eu estava... Semi-profissional, profissional, jogador do Benfica, sou da geração dos campeões do mundo, aquelas dos meus colegas amigos do futebol, Rui Costa, e essas pessoas todas por, por aí fora, que muita gente conhece, os braçares, os, os figos, e essa gente toda. Uhum. E de repente, o Luiz, como sempre foi uma pessoa, não dá para um lado, dá para o outro, dei por mim a recuperada alusão e comecei logo a perceber: pá, aí, acho que não é por aqui. Uh, há sempre alguma coisa que está para além de mim que me dá sinais, uhum. não é por aqui, eu não quero mais futebol.
0: Aquela lesão vai-te dar aqui. Vai Deu-me um logo isso. E eu de coisa. repente
1: disse: Não, o que é que tá, o que, é que vai ser o futuro? Aquelas coisas. Eu, pá, se calhar é informático, mas a informática é que me permite viajar. Eu era daqui, hoje na altura usava-se disquetes, não sei se vocês têm noção, mas uhum. havia uma coisa de disquetes. Sim, com a geração, não é? Mesmo. A gente esquece rápido das coisas, não é? Estamos numa altura em que a gente consome e depois já se esqueceu. É como é que era, e, Então eu vi alguém com. Três disquetes, achava que tinha três computadores. Eu não percebia nada de computadores. Se tivesse dez disquetes, para mim era o meu herói, tinha dez computadores. Então fui tirar um curso, um técnico-profissional, tudo, 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 tudo bonitinho, fui para o, para o técnico, para a Rumes, fiz aquele curso, mas só com o objetivo, de poder ir para a viagem. cadê até morro, fui ao Expresso também na altura, isto em termos de jornais, era o que havia para a gente ver onde é que havia empregos, na época Porque as internets não existiam, eu tenho 48 anos, ok, e, Embora não pareça. Ou então, como um amigo meu dizia, também não te dava, também não te dava menos. eu, hã? <risos> <risos> ok, também me mandou esta piada. Eu achei muito muito, muito, muita piada. Mas isto para dizer que isto há 30 anos atrás, se quisermos pôr assim, uh, nós tínhamos que ir aos jornais para ver os empregos, aquelas coisas todas. E as páginas e, amarelas e as páginas amarelas um E então, na altura, foi logo. Angola, África, o que é que existe? Então,
0: já tinhas a ideia das viagens em ti.
1: Sim. Estava a recuperar a usão e já estava a dizer, o futebol já não é estavas. para mim, o M na altura o Rui Costa foi emprestado ao FAF e depois voltou uhum. para o Benfica, eu fui para o Cintreze, pronto, teve aqui umas trocas e disse, já não vou continuar com o futebol, a família toda, tipo, era o menino bonito de futebol, do yes. jogador, e não sei o quê, uhum. ganhava, ganhava já muito bem, ganhava muito mais que o meu pai, inclusive, para terem uma ideia, nessa altura já se pagava bem, e então, de repente, o Ui estava aí para a Angola, a dar aulas de dar informática, aulas. sim. É dar aulas e, e programador também, porque eu tirei o curso de programador, Uau. formador, técnico de redes. Claro que eu não percebi nada foste daquilo. muito
0: rápido, não é? Porque Foi tudo muito rápido, seis meses. Fazer seis e... meses que
1: é os técnicos profissionais. Também sempre tive uma coisa, é onde é que é o melhor? Onde é que agora é o melhor? Para tirar este curso. Uhum. E então lembro perfeitamente... Estar numa sala, a vir da Feira da Lada, os meus, os meus amigos a dizerem ah, agora vais fazer, vais fazer uns exames uma sala de 500 pessoas e depois, depois fazia-se os técnicos profissionais e na altura disse, não, não, eu vou fazer isto. E de repente estava a fazer o curso, de repente estava a ser melhor dos, dos melhores do curso e de repente estava, uh, o melhor do curso porque eu sempre copiei muito, sempre cabulei muito eu sempre consegui me instalar uh, arranjar sempre as pessoas ali que, que me podiam ajudar ou que seja, maravilha. eu era aquele que ia para a noite eles ficavam lá a fazer os trabalhos todos e não sei o que eu chegava e a nota lá estava e estava tudo bem para mim, eu não tinha cá egos nenhum só agradecia, obrigado, como era um gajo simpático toda a gente me ajudava, então foi muito interessante porque de repente eu já estava em Angola e isto foi muito giro porque eu dei por mim, tinha 20 anos e estava em Angola numa altura em que ninguém Queria para a África, porque pois. Angola né? pois entrou na moda, ok? Para toda a gente, ai, oportunidade. Isso agora tem que todo para Angola. E eu de repente estava em Angola, mas chegou com um objetivo também, que era de viajar, conhecer toda a África Austral. E foi assim que eu fui, começando com a questão das viagens. E de repente dei por mim, estava a fazer o deserto do na Namíbia, uhum. estava a fazer o Botswana África do Sul, Mas ainda sempre Sartuários, com a informática? Com a, questão de... a informática, assim, a porque ensinar... eu trabalhava, uh, trabalhava dois e descansava um. Isto era um emprego fantástico, uhum. né Dois meses, depois um mês ah, a descansar. Maravilha. Então, esse mês eu passava a vida em viagem também. Mas mesmo quando estava a trabalhar, também viajava sempre 4, 5 dias, uhum. apanhava o um avião, porque nós, contamos lá embaixo, lá embaixo, quando eu digo lá embaixo, é contamos mais para Sul. A Namíbia está ali ao lado, a África do Sul está e ao lado, Botsuana está ao lado, Zimbábue está ali ao
0: lado. Está ali ao lado. Claro, e é então, comecei a
1: fazer os safários, apaixonei-me por safários. E no meio disto tudo, isto para entrar depois no projeto que tu me conheces pela Zenfema, não é? Uhum. E quando dei por mim, muita gente estava a querer viajar com, com comigo. Eu gostava de ir ter contigo. Tens que fazer essas viagens, esses safares pelo... Pelo, lá, pelo deserto do Namíbia, na Namíbia, uh, pelo Etosha Park, que era, coisas, coisas
0: todas... Ou seja, as pessoas começaram a ir ter contigo mesmo sem tu fazeres grande coisa Sem fazer isso. nada, estava a fazer informática. É isso é muito engraçado e é. eu identifico-me muito com isso e, e acho que isso é um sinalzinho muito importante. A nós termos uhum. em conta, quando estamos em fases de mudança, ou que estamos em algum caminho, que é estas confirmações, estou sempre a falar da mesma coisa, mas eu acho que é muito importante, termos pessoas a vir ter connosco, termos okay. coisas a acontecer, sem nós fazermos nada de especial, é mesmo um sinal que estamos no caminho certo, claro. não é? Eu acrescento,
1: eu acrescento sempre, digo sempre, uh, preocupa-te com o que estás a fazer, estás a fazer com paixão, e é aí que tu queres estar, a partir daí tudo pode acontecer, Verdade. porque até aquilo está a te levar um caminho, às vezes a gente está a e nem sabe porquê. É? E de repente aquilo é está a desenvolver que a ser conduzido. Uhum. E são as pessoas, são os sinais, né e, e, e quando estamos joar com essa paixão e com essa entrega, eu fui para Angola porque também gostava de informática. Informática permitiu conhecer muitas pessoas, uhum. porque eu dava aulas, eu era também analista e então quando tinha que estar nos ministérios a fazer análise, a fazer... E era muito interessante porque eu, Conheci pessoas, dessas pessoas levavam para as festas nos mocecos, uhum. nos bairros, aprendia a zomba, adoro quizomba, adoro a cultura pois africana, é. para Angola mais onde eu tive mais tempo, então foi muito interessante. E isto depois levou-me logo a seguir quando é por mim estava dentro de um Fiat 127, a ir para Marrocos, porque Marrocos dizia que era muito perigoso, e que ninguém ia para Marrocos, não, não, é perigoso, já lá fui, normalmente um acelto a pescar abusões de, de Cabedal que nem é Marrocos, mas pronto. E é assim. eu fui até ao deserto, num Fiat de 127, que eu tinha 30 anos, o carro, e a ideia era, se o carro ficar, também está tudo bem, pega na mochila e continua E volta
0: de outro modo. A
1: verdade é que essa viagem foi um ícone para depois fazer uma transformação, eu tinha acabado de ver um livro, da qual eu sou, eu sou sempre muito agradecido a todos os autores. O Paulo Coelho, hoje em dia não me diz muito, mas sou muito agradecido ao Paulo Coelho, porque eu li todas as obras dele. E o Alquimista foi um dos livros uhum. que me transformou. Como depois temos os Príncipes e aquelas coisas. Depois comecei a entrar no tipo de leituras, mas aquele livro transformou-me lá fui eu pelo deserto. E então, a partir daí, eu disse, não, eu quero fazer vida disto. Dei por mim, a dizer, oh, ganhava muito também, lá mais uma vez... Em África a gente ganhava bem e quando é por mim disse, eu vou deixar de dar aulas, não me apetece dar mais informática. Sempre fui muito autêntico. Quando não gosto de uma coisa, saio rápido. E tinhas
0: ideia mais ou menos... 24. tu sabes bem. Eu nisso sou péssima, nunca consigo dizer. Então aos 24 anos, tu já tinhas deixado o futebol e já tinhas chegado à conclusão que também ias deixar a informática.
1: E deixei. E quando é por mim, estava a ir para o Sri Lanka, estava a entrar em viagens, então porque eu, O que é que me permitiu? Quando começamos a, começamos a entrar noutras culturas, a gente cresce com a católica, mas quando damos por nós, de repente já estamos a conhecer a cultura islâmica, se estamos em Angola estamos a conhecer os sobas, a uhum. cultura também toda de, de, do interior, de, de, daquela savana. Quando damos por nós, já estamos a seguir, já estamos no budismo, porque fomos para o outro lado do mundo, claro. já estamos no hinduísmo. E então toda Abra essa... Isso, e fica uma anda coisa anda. impressionante. Quando entramos com o percebemos que tu está ligado, não é? Que tu dizes a mesma coisa de formas diferentes, não
0: Exatamente.
1: é? Exatamente. E essa, e essa passagem de andar pelo pelo Oriente, de andar uh, a fazer viagens, de repente dizem, não, é isto que eu quero fazer. Vão-me pagar para eu fazer isto, é ah, viajar.
0: Tiveste isso assim, essa e na essa, altura essa,
1: disseram que eu estava completamente louco. Porque, claro. se podes imaginar, que há 25 anos uh, nós uh, dizemos que o que é que queres fazer da tua vida e dizias que queres ser viajante. Na altura havia o Miguel Cadi, o Gonçalo, viu Gosalho, havia o Henrique Balsemão uhum. também que fazia também já umas coisas muito engraçadas. Uh, e poucos mais, não havia hoje o que se chama um, os influencers, não uhum, é? Que é uma uhum. coisa da moda, hoje é profissão da moda. Mas eu, em, há 20 e tal anos, era o Luís não quer fazer nada. Sim, eu não quero fazer nada,
0: realmente é verdade. Claro. Mas
1: toda a gente tinha que ser, ou tinha que ser informático, ou propaganda médica, ou bancário, claro. ou economista, Sei ou jornalista. Que estás a
0: dizer. e, e eu o não... quando eras um bocadinho diferente, não e é? E então, isso, o que é que vais
1: fazer? Organizar viagens. Então, eu me perfeitamente, troquei o meu carro comprei um Egito velho
0: se calhar ouviste, ui, ninguém vive disso não, foi logo, tu és doida claro, então, mas vais. o que é que és da disso. tua vida? não quero fazer nada, andar a viajar <risos>
1: Exato. andar a viajar, não quero fazer nada então fiz rotas, comecei a fazer rotas e, e foi incrível, foi incrível porque de repente eu sempre tive assim, costumo dizer a, gente, a sorte também aparece mas a gente também tem que estar aberto a ela e, e ela vai aparecendo sempre, temos de estar atentos uhum. porque tudo é sorte, não? eu estar aqui contigo é uma sorte claro. uh, sorte no sentido mas eu pus o meu jeito não é? pus-me um jeito para estar aqui a gente chama isso sorte, não, eu chamo coincidências chamo ligações, mas a verdade é que quando eu começo a, a trabalhar mais no Marrocos, o país que ninguém queria ir eu chegava com álbuns de fotografia, lembro-se que havia uns todos que me estão a ouvir devem se lembrar ou aqueles que são mais novos não se lembram mas antigamente a gente fazia fotos e depois imprimia em papel, oh, e depois e... levávamos para o café para mostrar álbuns. as fotografias e fazíamos uns álbuns oh. agora fazemos assim ao dedo, não é? <risos> ninguém me está a ver, mas é com o dedo que a gente faz no telemóvel de é? antigamente no papel, eu era daqueles, e lembro perfeitamente, mas isto era a minha personalidade já da altura e já de criança era assim, eu pegava num álbum de 700 fotos, acabadinho de chegar do Sri Lanka. tinha metade do café se calhar a dizer-me assim, olha lá vem aquele vaidoso, vem para aqui exibir-se tem mania que é bom, e não tinha nada a ver, eu era pura partilha, e tinha outra metade a dizer e pá Luís, obrigado por estás a partilhar estas fotos maravilhosas, porque na altura a gente claro. só tinha a volta ao mundo para poder ver Exato. umas fotografias não é? a internet também não era uma
0: realidade claro. e era então, uma alegria para ti, portanto e era, e adorava, para porque eu adorava, porque eu adorava mesmo
1: partilhar, uma coisa que eu sempre gostei. E então, eu, eu também nunca quis saber o que é que os outros pudessem pensar. Eu não estava dependente se alguém dissesse que eu era vaidoso, não. Vai Vaidoso sempre foi, mas pronto. Se, com o intuito é que eu estava ali? Uhum. Era uma pura partilha. É a mim que eu tinha que me satisfazer. Que depois muitos chamam arrogância, que não tem nada a ver. E isto para dizer que, de repente, eu estava a organizar viagens para para Marrocos, quando onde eu comecei mesmo foi a Foi o série, primeiro destino que organizei. E aparece o Clono, uma novela que mete o mundo de, dos árabes não é? uma, novela brasileira, não é? uma novela brasileira parece o Cone e de repente Portugal era só festas árabes então quem é que estava a fazer as festas árabes? o Luís era um deles trouxe logo 5 uh. tendas árabes tinha para aí mais de 200 tapetes eu Foi. montei toda uma logística porque eu tinha conhecimento do deserto
0: Olha, não sabia como é que isto parte, tudo não.
1: funcionava então já era festas para as revistas chiques para os locais chiques do hogar <risos> para tudo e lá aparecia eu cinco tendas árabes montava eventos para 300 pessoas no tamariz, na praia, todo lado então de repente, então eu era o especialista das de, do mundo árabe depois apareceu as, também as feiras medievais e tudo isso pronto, uh. isso começou a dar power e foi muito interessante. Mas mesmo assim, depois comecei-me a virar para a Índia, comecei a viajar muito uhum. para o Oriente, depois comecei a viajar para a América do Sul. Ok, mas
0: desta aí, esse, esse salto interessa interessante. Mesmo, tu Começaste por Marrocos, mas depois percebeste Sim. que podias fazer aquilo para, para qualquer lugar.
1: Para onde me apetecia ir. Para onde
0: apetecia. E, a, e me apetecia. uma das
1: regras que eu coloquei foi sempre o mesmo que eu coloquei na minha vida. Se me apetece estar aqui na mesa com esta pessoa. Se eu estou aqui é porque me apetece estar aqui. Uhum. Não é porque agora, ah, não, vou fazer ali uma gravaçãozinha e ah, até sabe. a Rita, isto vai me dar muita audiência, pessoas, nada. Não tem nada a ver com isso. Vou porque gosto da Rita, ponto final. Que o que tipo vem daí que a gente não que, sabe. Claro. E tem que me identificar.
0: E, e isto somente. foi o que aconteceu. Isto chama-se Viver em Verdade. Sim, não é? Para e, tem, e tem o seu retorno. Porque já
1: que não está à espera dele, ele aparece naturalmente, é, claro. não é? E então, claro. estás quando... alinhado
0: com aquilo que é a tua, é
1: isso mesmo. A tua e...
0: verdade, que lindo. E... e então, e depois daqui, conta-me lá Luís, então daqui começaste a ir para Sítios Incríveis e formaste a Zen Family logo? Sim,
1: logo aí na altura formei a Zen Family, e porquê a Zen Family? Muita gente pergunta, Zen Family? Hoje em dia o nome Zen até já está até muito já está mais tomates, banalizado, não sei o quê. Uh, então era muito aquela coisa, eu cada vez que chegava mais Zen, ou seja, que era uma palavra do Oriente que vinha muito daquele uhum. lado do estado zen, as pessoas aqui as chamavam de famílias estressadas, né? está tudo stress uhum. family. Então eu disse, tem de se tornar tudo mais zen. Ah, Teve gente, muito a ver com isto. No... Na altura era uma palavra que até muita gente, zen, essas coisas esquisitas e tal. Mas depois, uh, zen family, então era tornar as pessoas mais zen, famílias mais zen, e a gente era todas uma família mais zen. Era um bocado nesta base. Uh, e foi muito interessante, porque todo o processo sempre foi muito intuitivo. Eu nunca estive preocupada, pá, isso não está na moda. Hoje, hoje em dia também é normal a gente dizer cuidar com o amor, mas há uns anos atrás era logo titulado, olha, que ele é um gay, não é? Falar de amor, não é? Depois começámos a ver vários cenários: é? energia positiva, uh, falar, uh, cuidar com o amor, sinto uh, do coração, com alma. São palavras que. Isto é Martin, não é? Começou a entrar e hoje é uma coisa normal. O zen foi a mesma coisa, o zen foi e hoje em dia até, muitas vezes até já tenho dizer, só essas coisas zen até já me enervo, porque tudo é zen, não é? Agora? Mas tu, te,
0: tu tens muito isso, é uma característica tua, muito interessante, é que és muito pioneiro, não é? Porque hoje em dia essas coisas são todas muito normais, mas tu começas <risos> antes, não é? Tu tens essa, essa coragem, tens essa energia, tu de ser pioneiro de coisas que ainda não estão propriamente na moda e tu vais à frente, não é? E crias projetos inovadores... E coisas inovadoras. Sim, se, se quisermos isso.
1: ver dessa forma, ou seja, eu vou muito pela intuição, eu não vou pelo... Olha, até, até as próprias viagens, imaginemos, havia alturas em que eu tinha, se calhar, 100 pessoas em lista de espera, uhum. e eu só fazia uma viagem à Índia. Pois. E o mais normal de uma agência, que todos os amigos meus que tive também têm agências, era crescer e dizer, pá, vamos fazer cinco viagens para a Índia, porque está muita pessoa à espera. Eu não fazia. Eu dizia assim, não, mas eu não me apetecia, porque eu sempre acompanho as viagens. Ou seja, também quem não gostar... Tu vais sempre muito... nas viagens. Sim, pronto, quem não isso. gostar, claro. também não... Diz, ó, qualquer presunçoso, não, Exato. nem pensar. Já <risos> sabe, mas é muita verdade. Mas a verdade é esta. Eu não mando... Estou lá sempre. Estou claro. lá sempre.
0: E então agora, também se calhar é uma boa altura de nós falarmos um bocadinho da Zen Family, porque uhum. pode, se calhar nem toda a gente conhece. Então a Zen Family é, no fundo, esta... Vamos pôr assim, posso chamar agência de viagens? Como é que tu costumas chamar? Não é agência? Sim,
1: não, diz... eu, costumo, eu costumo dizer, para que a gente tem em termos de sei lá de, de jurídicos, né? temos que dizer que é uma agência, uhum. não é? No fundo, porque no fundo organizas viagens, tu tens que ser uma uhum. agência. Mas para mim eu gosto mesmo de dizer é mesmo, é viagens com alma, viagens e vi com viagens alma, viagens e é eventos com alma. É como eu, é como eu gosto de intitular. É perfeito
0: Pronto. porque estas viagens que vocês fazem uhum. e digo vocês porque vais sempre assim com a tua companheira, uhum. não é Daniela? São viagens muito particulares porque não é uma viagem igual àquelas as viagens que as pessoas vão comprar na abril ou... para publicidade, não sei como se falar. Uhum. Ok, tenho aqui a minha produtora a dizer avança, avança.
1: Não, há, há muitas boas né, agências não, e, são não. Forma, e não são melhores nem piores. Atenção, que mesmo essas agências que estamos a falar. Isto, a pessoa tem que saber o que é que quer.
0: Claro, eu, olha, ah, mas, e... mas a vossa, a vossa agência, o vosso projeto não é, não é isto. É algo muito maior, porque vocês muitas vezes até têm sempre um convidado, não é? Claro, claro. Uma claro. pessoa que, que complementa a vossa viagem, que eu sei, nunca fui, meio uhum. com certeza nunca fui, mas tenho muitos amigos que, que já foram às vossas viagens e sei que há sempre convidados que vão com vocês, complementam com palestras, uhum. com coisas ligadas ao autodesenvolvimento, ao desenvolvimento pessoal. Portanto, são mesmo viagens com alma. Sim, viagens é que não... assim, que são mais do que uma viagem, é uma viagem exterior mas parece-me a mim, não sei, que é uma viagem interna também. Eu é? acho que a viagem
1: começa toda lá dentro, hum. é? e, e, e realmente uma das coisas, como eu digo eu gosto muito de partilhar, e mesmo quando estou nas partilhas acabo por também gostar de trazer às vezes, um amigo meu perguntou-me oh, mas porquê é que tu levas pessoas contigo, convidados e eu digo assim, é pá, precisas eu, se perguntarmos, preciso, precisar não preciso, mas uh, é muito mais divertido com pessoas, uh, e então trazer amigos que a gente gosta, dentro do desenvolvimento pessoal e são muitos, eu tenho muita gente e não te tivesse estivesse cá o Nuno, o Nuno também já fez connosco uhum. uh, tem várias pessoas e vocês vão acompanhando e tu poderias ser uma das nossas convidadas também, olha, queres nos vir acompanhar e vens acrescentar claro, valor acrescenta
0: acrescentam valor à nossa <risos> viagem é e, e é esse é, que eu,
1: é, é o que eu gosto mesmo Acrescentava a hora. Então desenvolvemos viagens sempre muito à volta do de, de desenvolvimento pessoal.
0: Claro. E vocês vão a sítios incríveis. A Patagónia, que eu sei, não é? Argentina, Japão, Índia, <coughs> vários, Índia do Sul, Nepal, Butão também. Então é incrível, não é? E depois nunca se esquecem que é isto que eu acho maravilhoso aqui também do nosso Portugal. Porque depois organizam coisas em Portugal, organizam coisas nos geridos, organizam coisas num sítio que já vamos falar também muito especial, que é a vossa casa dos sonhos, então são mesmo uns viajantes de, nacionais, internacionais, internos, exteriores, é assim, enfim, maravilhoso. E agora, conta-me lá Luís, porque isto é, um, é, uma, é uma coisa que eu quero muito trazer, aliás, porque tu até já, já, já participaste no, aqui num, num projeto que eu fiz no final do ano passado, que, que chamei pessoas que deram a volta a 2020. E eu quero muito que as pessoas ouçam isto, porque é assim uma abertura de horizontes. O Luís, basicamente, tinha, no fundo, toda a sua atividade principal dirigida para as viagens. E, de repente, chega uma coisa como a pandemia, não é? Uhum. E, como muita gente sabe, isto trouxe imensos entraves em imensas áreas profissionais. Mas o Luís não se ficou. E isto é que eu quero muito agora, também a partir daqui, a começar a falar contigo, porque eles criaram imensas coisas giras e diferentes e que ultrapassaram toda e qualquer dificuldade que possa surgir. É ou não? conta Oi, lá.
1: Um, a, vida é, a vida é um desafio, não é? Estar vivo já é um desafio. E a gente a forma como o vivemos é que vai fazer a diferença toda. E a gente pode passar a responsabilidade para fora, podemos dizer que a culpa é do outro, ou podemos dizer não há culpa e eu é, o que é que eu tenho a aprender com isto. A vida é sempre assim. O que é que a vida me quer ensinar neste desafio que me está a aparecer? E sempre foi assim que eu lidei. Já tive vários desafios de várias formas e uma das coisas que eu também contei da outra vez que tu me chamaste, eu em 2011 eu tive um cancro. Uhum. Uh, de repente eu tenho uma vida de viagens, uh, tenho toda uma vida que adoro sempre, porque as vidas que eu fui tendo sempre adorei, quando não estou bem, mudo. Uhum. E eu em 2011 tenho um cancro a nível... Nível 4, nível máximo, não sabemos como é que tu vais safar. Quarto, era tu mesmo essa, sim, essa sim, sentença, assim? Quando entrei, Eu, eu curei-me no Brasil, na altura, uhum. uh, e foi muito interessante, porque também eu sempre olhei e disse assim, se há um que safa, eu vou ser esse um também. E então, na altura, até foi uma referência, foi o Michael Douglas, o meu câncer era na, na íngua, uhum. e ele também tinha tido um cancro do íngua. E então, como ele se safou, eu disse, talvez tá, se eu era fumador e tudo, eu nunca fui fumador, porquê é que eu não me vou safar? E soube que era a equipa, a equipa estava no Brasil... Uh, em São Paulo uh, e então fui lá que eu me fui curar curei-me, ao mesmo tempo é que eu destruiu-me com o excesso de quimio e fazendo outros processos, porque eu também uso as, as medicinas alternativas, fui uhum. usando as complementares também e de repente eu tive dois anos sem andar, porque eu tive que recorrer a umas próteses porque o excesso de quimio destruiu uma cabeça dos fêmeos uhum. então eu tenho duas próteses, eu sou uma pessoa que tem duas próteses, uhum. e logo na altura dizia Aí as pessoas diziam assim, mas como é que tu consegues, depois desse processo todo, repara, eu estava em viagem, de repente três anos, fico, é? parei. Pois, 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 pois. Como é lógico, tinha um espaço de Anfema, em Sintra, fechei o espaço, e foi uma, um reajuste. O que é que a vida também quer, aqui, o que é que quer de mim? Uhum. E voltei-me a ajustar, uh, por exemplo, das próteses, posso dizer, aqui entra a tua área, como é que, o que via mais é, mas um minuto tão novo vai pôr agora próteses, isso uhum. aí é muito complicado, vai ficar a mancar, coxo. Ou então não ponha, espera mais um bocado. E outro canadiano, já está tudo doido. Internet, quando né? temos internet. Uhum. Então, eu conheci uma senhora, uma americana, com 90 anos, mete umas próteses bilaterais, faz yoga, tira o curso de yoga e torna-se aos 95 que era professora de yoga. Oh, pai, incrível, e eu percebi é o quanto o yoga é fortíssimo, não é? A mobilidade e os, os exercícios que tens, que te podem ajudar depois claro. a recuperar e não ficares limitado, e tudo isso eu pus as próteses, por isso eu já tive um meu desafio, como eu costumo dizer, o desafio de... começou agora em 2011 até 2014. E que
0: desafio, não
1: é? E, e a seguir, quando veio agora, eu ajustei-me, voltei outra vez à paixão, que era as viagens, ah, e voltei a ajustar-me, mas eu fui fazendo sempre um processo de dizer, isto hoje é isto, amanhã nunca sabemos, porque eu tenho muitas coisas que eu gosto, ah, muita paixão que existe em mim, e eu estou sempre naquela, o que é que me faz mais vibrar agora? Realmente as viagens eram onde eu estava, seja elas fora, dentro de nós, como também dentro do país ou fora do país. Uhum. E então isso sempre foi uma paixão. Então, de repente, quando eu dou por mim, eu já estou em viagem, uh, também cá dentro. Porque quando veio a pandemia, também foi logo, assim, só para teres uma ideia, eu em... O ano passado, em Fevereiro, estava na Índia, com um grupo, e já estavam a dizer, vem ouvir, já da, da China, e não sei o
0: Depois já estava, já estava já em Bali. Então lá. já
1: estava tudo doido. Depois em ir no Paulo, o grupo chegou, no dia a seguir fecharam Portugal. E depois eu já cheguei, já Portugal todo fechado, Inglaterra a fechar, e chegámos. E eu disse sempre assim, o universo sabe sempre o que é, tivemos que anular o botão
0: e por aí afora. Todas as viagens que já tinham planeado, assim, mas claro.
1: logo rapidamente eu disse, a, via a viagem agora é aqui, até onde tiver que ser. E a gente vai se ajustando. E a verdade é que estou a fazer uma viagem incrível, mas a Daniel e todas as pessoas que estão à nossa volta... Nos inspiram, porque nós somos todos sempre inspirados uns com os outros. Quando há bocado dizias que sou um criador, ok, eu sou um criador, mas eu estou inspirado por outras pessoas. Eu não sou um copiador, eu sou um uhum. criador. Mas a gente, quando cria, a gente está a se inspirar em várias coisas. Por isso, acabamos por juntar é peças. No fundo, criamos ali qualquer é coisa, mas são já várias criações que estão também existentes uhum. e a gente está aí, não é? Quando chega é e dizem assim: ai, ah, é a vossa casa, é o vosso espaço, ou quando fazem os retistas, está lindíssimo. Mas aqui foi uma junção de coisas que eu também fui. Uh, aprendendo a claro. ver, não é? Em viagens, viagens em casas de amigos. E depois claro, um de repente junta é um bocadinho de tudo. Uhum. Eu sou um bocadinho de todas as pessoas que cuidaram comigo. Por isso, isto, e esta gratidão constante que eu tenho. Eu sou, graças a Deus, ainda bem que na altura, quando tinha sete ou oito anos, eles chegaram, deram-me duas chapadas e levaram uma bola. <risos> não é? vi depois digo, Epá, eu não posso meter com aquele bairro, é aquele bairro se eu vou lá ainda, eu é mais nos cornos, desculpe a expressão. E então tivesse que te ajustar, mas ainda bem que eu me deu as duas chapadas, porque aquilo também me fez aprender a ensinar qualquer, é? qualquer coisa. Que são... a vida está sempre coisa. E o que está aqui Wake a acontecer é também reinventar. Uhum. Pá, e foi, e tem sido uma viagem incrível, porque nós reinventámos. Eu acho que também há uma estroinha que aparece, e a gente dois anos antes, tínhamos mudado para o interior de Portugal, para uma aldeia,
0: uma aldeia uh, é fantástica,
1: assim, no interior de Portugal, e que para mim é altamente desafiante eu gosto de desafios e eu conheço Portugal bem, porque também como organizo coisas cá em Portugal e o mais fácil é nós eu sou de Sintra, né Crescer em Sintra é o mais belo, não é? vas qualquer amigo de fora chega a Sintra e diz isto é o é, é sempre não é pode... preciso fazer nada, eu costumo dizer que a gente tem Sintra até nas caminhadas, não precisava fazer nada até tratava mal as pessoas e se fosse preciso, não é? E as pessoas iam lá porque Sintra é um cartão de... mas eu gosto é do outro lado, é onde não está nada a ser feito e onde é que eu fui parar Há um conceito que é o Conselho de Maçã, que é só simplesmente em 2017 o conceito que ardeu mais no uhum. nosso país. Não morreram pessoas, morreram, foi em pedrógono, foi o que deu mais impacto, morreram pessoas, mas o conceito mais ardido é o de mação, uhum. onde não há nada e há tudo. E então o que é que a gente viu naquilo? Beleza também, deixei de ver a floresta, passei a ver a montanha. Uhum. E agora hoje olho e vejo tantas plantas, tantas plantas silvestres, tanta coisa linda, uhum. que vejo as ribeiras, vejo os afluentes tudo está por fazer. Então, da terra queimada, transformar. Porque também o fogo, quando se queima, é transformação. A gente uhum. sabe isso e tu também claro, sabes. Fogo Mas, o, o, o fogo é para a renovação. Então, nós neste momento estamos nas Casas da Ribeira, uhum. é uma aldeia, chama-se Casas da Ribeira, na qual estão os meus pais, que uhum. também são incríveis porque nós fazemos retiros e incluímos os meus pais. Os meus pais têm quase 80 anos e adoram conhecer pessoas. E então fazem retiros connosco. Então, toda a gente conhece os óbitos, que no fundo é como a gente chama, e então são agricultores biológicos, temos toda uma filosofia à volta da alimentação, de estilo de vida, e dentro da aldeia foi, olha, é agora que a aldeia está a precisar de nós também. O que é que ela precisa? O que é que acontece hoje em dia no interior do país que a gente diz das aldeias? Estão a desertificar estão a desaparecer. E eu disse assim, esta aldeia vai ser o contrário. a contrariar vai... essa tendência, essa toda tendência. a gente quer
0: sair e vocês estão a contrariar. Estamos, vocês, infelizmente, Tentei fazer, gente, e já. foi muito
1: interessante, porque tentei incentivar as pessoas, do, ah, os filhos, principalmente que os velhotes têm vidas deles, pessoas simples, está tudo bem, mete a cabra, o barracão, mas depois os filhos também, nós queríamos, é pá, arranjo o barracão, a ver se, pá, criava algum amor naquilo, e de repente percebi que os filhos estão mais... Eu mais, não é por mal, porque as têm as vidas deles nas grandes cidades e vão ir a pescar os ovos, a hortaliça. E uhum. eu de repente disse: não, não é pelos filhos. Comecei então a cativar os, os, os barracões abandonados e a mostrar, a contar o projeto que tinha em mente uhum. para a aldeia, de uma, uma aldeia comunitária. Eu costumo dizer: uh, querido, mudei a aldeia, não é? O fundo é um uhum. bocado isso. E então de repente criamos, estamos a criar. O que é, o que, é que é comunidade? Horta comunitária, buscar as tradições, forno comunitário, ferramenteca, que a gente divide ferramentas, mas cada um ter as suas casas e a gente, através de, entre todos, respeitámos na individualidade. Então dei por mim, de repente já temos oito pessoas que compraram casa na aldeia para restaurar, uma delas já está. Uh, estamos a criar uma aldeia em movimento. E agora também tenho um amigo que abriu um hostel lá dentro da aldeia. Que Nunca para nós é concorrência, também outra amiga que também está na tua área, a de Caldeira, uhum. também se mudou para a Mação, também está a criar o seu projeto e estamos a ajudá-lo. são Mação tem uma característica que eu adoro, eles não dificultam-nos a nossa vida, bem pelo contrário, a Câmara é impressionante e não tem nada Até a ver ajuda, com o Congresso. É. Ajuda sempre a incentivar e tem sido inacreditável. Uhum. Então temos um projeto que criámos o Campo Estival, uhum. no fundo é uma associação cultural e desenvolvimento humano, que agrega já vários sócios também, já são já, estamos quase 200 sócios em espaço de dois meses o que é inacreditável, isto em, em tempos de confinamento. Uhum. Criámos um projeto que se é chama... Recente esse projeto, é recente, recente também tem dois meses da, da associação uhum. Criámos um projeto da UNIC a UNIC é uma palavra também japonesa que é união, universalidade único, uh, que é uma escola também de desenvolvimento pessoal tanto online como presencial, é para uhum. aí que vai partir uhum. também, uhum. e tem sido mesmo interessante. Então, há aqui vários projetos, E tem não é? a casa,
0: a vossa casa, a Casa dos Sonhos, é lá Sim. também, é. não é? É, é
1: onde os meus pais vivem. É onde um pais vivem. uma
0: casa Sim. linda, uhum. eu não a conheço pessoalmente, tenho de conhecer seguramente em breve, mas vejo que tu publicas muita coisa, e é uma casa muito bonita, muito cuidada, com uma decoração muito linda, onde vocês também fazem retiros.
1: Sim. Então, a no gente... fundo,
0: onde podem continuar a levar as pessoas em viagens, mas cá dentro, não é? As pessoas é. vão é. para lá, ficam, têm alimentação saudável, enfim, ficam uhum. ali um tempo a fazer o seu, o seu retiro pessoal,
1: o que, é, o que é incrível também, tu sabes que também fazes retiros e o quanto é importante é. às vezes desligarmos, não é? Às vezes não estou a dizer claro. desmigar, não tem só a ver o desligar da cidade, é desligarmos onde estamos todos os dias e de repente temos que cuidar com outras pessoas, temos que cuidar com outras realidades e só isso é um processo de transformação. Uhum. Isto depois encadeado com uma boa alimentação, com práticas saudáveis e isso é a nossa casa de sonhos. Uhum. Eu posso dizer, só para estar aqui um, um apontamento, que é muito interessante, que não é só por filosofias. Mas é assim por uma questão uh, mesmo interessante, porque a gente vê na prática. A minha mãe há 15 anos tomava pá, é isso, que há 7 ou 8 comprimidos por dia. Como todos os velhotes com o tempo, e ela tinha menos de 15 anos do que tem agora, não é? Uhum. Hoje ela não toma um medicamento. Uau. E porquê? Porque mudou processo alimentar, exercício físico, caminhadas, passeios, tudo isso mudou. E isto é a prática. Então as pessoas quando lá vão dizem, uau, o que é que se passa aqui? O meu pai tocava com as mãos nos joelhos hoje was eu tiro fotografias com ele, com as mãos abaixo dos pés, é já. É incrível. Só todos os dias na persistência, na persistência, faz yoga, faz chikung, o meu irmão também é professor de chikung. Hum. Pronto, há uma série de questões muito interessantes que a gente vê que funciona e depois queres partilhar com o mundo. E ali é um bocado esta vida saudável dentro da aldeia. Por isso, a nossa grande transformação foi, ok, estamos numa viagem dentro da aldeia e agora até estamos a recuperar uns terrenos no meio das lagoas, uhum. com nascentes, que está a ficar lindíssimo para fazer banhos na natureza. Uh, para Ai, fazer é, palestras. É. aqui está a ficar uma coisa impressionante, em qual envolvemos também gentes locais, os bombeiros, tudo, para nos. Para nos ajudar também nas limpezas, também nos ajudar a perceber a natureza, porque eles são do ar. Eles são do Nada melhor do que as pessoas que que Então a gente é. integra também as pessoas do ar, as pessoas que trabalham o campo, as pessoas de tudo então tem sido interessante, estamos a fazer já peças também, candeeiros, mesas de madeira, estamos a fazer várias coisas, tudo retirado da natureza e estamos também virei quase é carpinteiro, carpinteiro, virei uh, empreiteiro, virei uh, viajante que continuo mara, sempre a viajar, virando. porque isto é uma viagem.
0: Coisa é, incrível e tu estás a dizer, tu tens uma característica muito interessante que, que eu, que eu gosto muito e contraria um bocadinho aquela ideia que, que 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 nos venderam não é que nos venderam de que nós só podemos temos jeito para uma coisa e só fomos fazer aquilo. Mas não é verdade, nós podemos ter jeito para muito mais do que uma coisa, não é? E podemos fazer coisas totalmente distintas, como tu estás a dizer, e agora descobres que até gostas de carpintaria e és um viajante, mas também jogaste futebol uhum. e podes ser bom a tudo, não é?
1: Sim, eu, 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 acho, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer com a experiência, a experiência que nos traz experimentando, e o que nos é muito enraizado é nós, pronto, filhinha, já tens o e e o empregozinho de seguro, já agora, então, a minha mulher, por exemplo, era funcionária do Estado, 20 anos de IPO, não é? E o mais fácil era continuar a vida toda. Aliás, o Houve um. Eu um peço desculpa pela ao Quando saiu do IPO para dar força àquilo que ela realmente também queria, te, queria trabalhar, que foi há quatro anos, ela, dizia, ela dizia, dizia assim: Eu vou sair do IPO porque eu quero pôr energia aqui. Mas o mais fácil, até houve médicos a dizer, oh, Desculpa. A oh, enfermeira, você tem uns tomates incríveis. O que é que sai da função pública?
0: <risos> não, não é. E porque, mas tu isto, irmão, traz isto um episódio que, a seguir porque que é isto é o que vai nos isto tudo Porque
1: por isto é o que nos mostram. Mas isto é só para contar. É, é e nós somos muito isto, o certivo, o emprego incertinho Isto é seguro. seguro. Isto é não sei o quê. E quando nós começamos -nos a nos mexer, temos é que nos mexer, temos que praticar. E quando nos damos por nós a fazer outras coisas, de repente descobrimos. Paixões, que se calhar até foi a nossa avó que até claro. nos incentivou, foi os nossos familiares, foi um amigo que cruzou-se connosco claro. e quando andamos por nós, claro. eu lembro, por exemplo, muito, era estufador e eu, se claro. nas férias grandes para arranjar uns dinheirinhos para ir para o algarve estava aí três semanas, eu este faço faz com eu e as madeiras, e a fazer se faz, se calhar claro. puxou para as madeiras agora,
0: não é? Claro, e voltando aqui um bocadinho a este tema Começar da segurança, tu melhor que ninguém, pelo teu todo o percurso de vida que tiveste e o que nos contaste agora, sabes muito bem que isto da segurança tem muito que se lhe liga, claro. não é? Porque afinal, se calhar nada é assim tão seguro como, como se pensa, não é? E, e que, para quem ainda não estava convencido, eu acho que este ano 2020 vem-nos mesmo a vem nos mesmo E em 2021
1: para... vai continuar, ok? Parece é, que abanar... sim. Dizem,
0: dizem que sim, dizem que de... sim. Não, mas é no
1: sentido o que é que a vida nos está a pedir também no fundo a vida está-nos só a pedir para a gente aceitar e no coletivo e no coletivo, ela está-nos a pedir para aceitar as mudanças porque isto vai haver uma transformação e a nós em forma como nós víamos tudo e há aqui um abanão, há estruturas que querem que a gente continu continuar naquela estrutura e há outras que querem fazer mudanças e a gente, isto não vai voltar ao que estávamos no passado, se querem humaniza, humanizando sim, humanos somos sempre não é mas no sentido de que nós, essas transformações nós temos que aceitar que a vida está-nos a pedir, imagina agora, por exemplo, isto é para o online, está-nos a pedir online também, não está a dizer para deixar de ter o presencial, uhum. mas o online também passa a ser uma realidade, é claro. a vida é com, os dois, com os dois mundos, não é? Claro. é? Então isto é assim para tudo, a vida não está a dizer que tu tens que, ok, a minha paixão é as viagens, mas claro, a vida também está a pedir para eu também pegar outras paixões que eu também tinha, não é? E que se calhar estavam esquecidas. Claro. então ou faço para tu metade de, uma coisa, de viagens
0: a ou outra é? maneira, De outra maneira, em minha experiência,
1: se calhar até para não viajar mais. Não é por muito que eu gosto, é para ficar aqui e partilhar histórias, a é, contar histórias. Não sabemos, é, é, e tu também tens essa postura
0: de, de abertura, olha, o que vier, é, o que
1: vier eu tá trato.
0: Não
1: é? e, essa, e essa é a forma sempre. Então, o que eu poderia dizer é, primeiro, mas acho que tem que haver um trabalho muito eu não, eu não sou melhor do que ninguém, eu digo sempre a mesma coisa, uh, só que há uns que acreditam e outros não acreditam. E, e aqui o que temos que trabalhar muitas das vezes é o nosso acreditar. Uhum. Então nós temos que fazer um trabalho. Se a gente se deixar ir através uhum. do medo, através da insegurança, através de, de, de outro tipo de, de, de cenários que nos incutem, onde há medo não há amor. É onde impossível. Medo, não, amor. não é impossível. Então se eu me agarro ao medo, eu não vou ter amor por determinadas coisas, por pessoas, porque eu estou agarrado àquilo. E ambas são válidas nos dois. Atenção, eu tenho medo também, mas eu não deixo que o medo entre em paranoia. Exatamente. ok Então o medo. O medo é só o que dizer, um nivelador para algumas coisas. Então a gente, com o medo, torna alguma precaução. Exato. Mas continuamos a e essa caminhar. É o... e essa é uma continuamos ideia tão importante. Também bem
0: que falaste disso. Porque eu quero mesmo que, que, que as pessoas que venham aqui passem esta, esta noção de, de humanidade. de Nós temos todos medo. Eu também tive medo, uhum. não é? Tive medo quando mudei de vida. Tive medo agora, se calhar, nas mudanças que estou a fazer. Tive medo quando chegou a pandemia. O medo é uma coisa natural, não é? Faz parte. Faz parte e até tem a sua função. Uh, agora, nós não podemos, é, é tal como tu estavas a dizer, deixar que seja ele a comandar uhum. o arco. É isto isso, é?
1: Isto, é? é quais, isto são as emoções, não é? No fundo, o que é que a gente quer sempre sentir? É a alegria, não é? Mas a alegria, também se for em excesso, entre a histeria e a histeria. Ninguém gosta de estar ao pé do histérico. Não, não. E aqui o medo é a mesma coisa. O medo também é uma emoção, como a alegria, faz parte de nós. E todos nós devemos saber lidar com o medo. E vamos ter medo a vida toda... Em determinadas alturas vai vir o medo. Vir. Mesmo durante um dia, durante o dia está sempre a aparecer. Uhum. E a gente tem que saber lidar com ele. Porque se a gente não souber lidar com ele, ele entra em pânico. E quando entra em pânico, entra naquilo que a gente já sabe. Se entra claro. em pânico, a gente fica imóveis. Não é? E congela. Então entra, Congela. Claro. E então é aí que é esse controle. Então o que eu digo a toda a gente é... Ok, a gente... É o receio, não é? Pode ficar com o receio, mas vamos continuar a trabalhar o lado positivo, tens de fazer uhum. um trabalho interior para isso. Há muitas técnicas, há muitas formas. Contactem com pessoas, humanizem, uhum. uh, não se fechem na vossa, no, no, no vosso mundo, uhum. uh, tentem abrir isso, não sabem, uhum. vão buscar pessoas que são claro. boas nisso, que vos possam ajudar se eu não te paro eu não sou muito bom a comunicar pá, vão aprender ah, hoje em dia é fácil hoje em gente, dia é tudo muito tudo fácil pelo muito mais fácil para... vejam é ah mas eu não sou para tirar fotografias tem tudo a ver muitas vezes até com autoestima com insegurança ah mas eu não gosto de expor a minha vida reparem querem que me ve... as pessoas reparem só numa coisa tu imagina tu no teu caso para que te vejam tu tens que te mostrar <risos> eu para que me vejam, eu tenho que mostrar uhum. e depois tenho pessoas a falar comigo e a dizer ah, mas eu queria que me vissem mais na arte do que eu faço mas eu não gosto de expor a minha vida e não gosto de mostrar não é compatível, a gente tem que tirar isto da cabeça pois. se eu quero que me vejam
0: tem, tem que mostrar tem, tem que, que, que ser mostrar. visto claro.
1: E depois, claro senão o que é que acontece? a gente a seguir vai para o outro lado claro. que é, entra no papel de vítima pois é. a gente não se mostra não é a gente depois diz que os outros é que não nos veem
0: e ficamos ali a fazer o a birra, O pé do outro, então é de fora
1: é de fora para dentro. Quando é de dentro, para fora sempre. Claro. É de dentro que a gente tem que fazer o trabalho. Isto tudo só para dizer, e por isso eu não sou o melhor do que ninguém. Eu simplesmente tenho paixões, vou atrás delas, de uhum. e depois tenho processos criativos que vou vou juntando. Às vezes eu digo mesmo, uh, eu não sei para onde é que isto está, só isto é como estar a cozinhar, sei que tenho ali este uhum. ingrediente, este, este, este. Isto para dizer que na aldeia <coughs> tem sido incrível. Eu comecei por fazer coisas... E hoje temos todo, uh, pessoas fantásticas muni do município, tudo isso, que agora dizem, oh, mas não precisa de alguma coisa, e de repente a gente pintou a fonte da aldeia. Por iniciativa, comprámos uma lata de tinta, pintámos a fonte. Quando andámos por nós, já tínhamos a câmara a dizer, a gente vai agora arranjar o caminho da fonte. pintámos uh, Comecei a fazer o forno, o forno da aldeia, quando chegou a câmara, opa, oh, Ijo, a gente vai ajudar a fazer o forno. Porque eles veem-te como um exemplo no sentido em que tu metes isso. mal e não estás a queixar isso. Que é o que a gente faz melhor. Já viu? A câmera é devia-te fazer isto. Agora vou pôr-me claro, aqui a pintar a foto. Claro.
0: E é aquela velha, velha máxima, não é? Que é nós darmos o exemplo, não é? é que, que queremos como queremos que as coisas sejam. Ó oh, Luís, que, que lindo. Olha, mais uma vez eu ficava aqui a conversar contigo a tarde toda, mas como estamos aqui a chegar uhum. ao fim, eu quero muito que terminar com, com, contigo a dar-me, a dar às pessoas que nos estão a ouvir. Tu já, já deste imensos conselhos e já falaste imensa coisa, mas tu conseguisse, assim, resumir, ou numa frase, ou numa palavra, ou no que tu quiseres, uma sugestão, um conselho, uma dica, para pessoas que, de algum modo, neste momento da vida delas, estão a sentir que querem mudar, ou que já estão a mudar, ou que, ou que não coisa nenhuma, mas cá, qualquer coisinha nelas, assim, a borbulhar... O que é que tu dirias assim a estas pessoas?
1: Eu gosto muito, eu gosto de uma expressão com os berberes usam, os berberes hum. é o povo do, do deserto, ou embaixo baixo sul, e tenho muitos bons amigos, e é aí que eu tenho saudades quando penso nas viagens, muitas vezes penso dos meus amigos que fui criando pelo mundo todo, que os hum. vi crescer, muito Deus, e eu gosto, há um que eu gosto que é a, a pressa mata, hum. ok, lá a pressa mata, e, mas também gosto, a, a vida... É como uma vaca, um dia dá Ai. leite, outro dia dá caca. Então, é a bom. gente saber lidar com, esta, com isto, desta forma tão simples, uh, em aceitar o que a vida tem para... Mas não podemos ficar parados. Ou seja, a gente aceitar e perceber que há um tempo. Eu estou a fazer o meu movimento, eu estou ainda neste trabalho, eu estou aqui e ainda consigo aguentar, mas eu já estou aqui também fazer o meu curso no de yoga, a fazer uh, esta palestra, a fazer isto aqui, estou a caminhar todos os dias, estou a fazer trabalhar com os paninhos nas bonecas, estou a fazer crochê, embora tenha que estar ainda aqui, se calhar uh, a fazer contabilidade, eu não gosto. Então, é importante, mas este é o meu ganha-pão, ainda não me sinto seguro o suficiente, altura uma altura que a gente tem que fazer a mesma mudança. Mas vamos ganhando bases para nos sentir depois essa força. Uhum. Porque nem todos também são como eu, porque eu, no fundo... Uh, mude mesmo e não quer saber, ok? Claro, e cada um Mas já tem a gente tem que perceber a sua estrutura e perceber, é mas eu não tenho filhos, por exemplo, não é? Não é que eu não os quisesse, que eu saiba eu não tenho. Se cá um dia pode aparecer, afinal este filho é teu, não sei. Olha, estudo que quem sabe ainda. Mas é muito importante mesmo nós termos essa consciência de que se não estamos bem, temos que começar a trabalhar e o que é que à volta temos como uhum. ferramentas que nos possam ajudar. Não é pessoas que nos vão mandar para baixo. Não é ir ter com aquela pessoa. O que é que tu achas? Os pais querem os melhores, muitas vezes. Eu tive uns pais fantásticos sempre a impulsionar-me quando não estou bem muda. Trabalhar não é vergonha, vais trabalhar outra coisa que não gostas uhum. Mas, muitas vezes, os pais querem o melhor para nós, os melhores conselhos que dão nem são os melhores, porque há imagem deles. Então, a gente vai falar com eles, porque é eles que temos confiança. Oh, filha, não faças isso. Então, já viste. Claro, então, a então, como é que vais é organizar a, vida? a intenção está lá. Então, a gente tem que ir buscar pessoas que a gente sabe que nos podem inspirar que também não nos fazem tirar do precipício e que nos são bons ah, orientadores
0: que nos orientam, e é, que nos, que nos, orientam, que é nos dão não um
1: toque é muito importante nós rodearmos, às vezes é pelo livro às vezes é por aquelas pessoas que nos inspiram, que nos inspirou para aquele processo, pois já não, não é preciso mais há outras, pois já temos de ter sempre assim uma direção, um, um, um farol e ah. eu digo às pessoas vão atrás de um farol mas este farol tem que ser despertado dentro tem que uhum. estar lá dentro no fundo essas vibrações
0: que lindo conselho olha eu subscrevo é mesmo Obrigado. é mesmo muito muito lindo diz lá só aquela da vaca para, para ficar assim queda <risos> a vida
1: é como uma vaca um dia dá oito, outro dia dá caca Adorei.
0: É uma grande
1: verdade eu com <risos> como os berberes dizem depois pois eles falam um berber, mas a falar espanhol porque eu têm influência de espanhóis, a vida é que se quando na vaca, é um dia da leite, outro dia dá Ainda Fica Ai, é um
0: melhor assim, então
1: gira. <risos> então fica mais giras. Em espanhol é muito mais adoro, engraçado. Adoro, Luiz, mas -me é me isto, canta. e a vida é isto. E a gente anda aqui e parece que queremos sempre estar a beber só. É. Embora eu não beba, é. pronto, por
0: que questões lindo.
1: de opção, mas independentemente disso é, é Ai, a vida.
0: Que inspiração. Uma inspiração, Luís. Obrigada. É, Conta-me só. Contínuo. Então, antes de terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Uhum. Saber mais sobre os teus projetos? O que tu estás a fazer agora? O que fazes? Ah, Conta-nos é, lá.
1: É muito fácil. O Luís é o meu nome. Uhum. Quando chegam ao Luís conseguem apagar. Na internet se procurarem. Vão ter vários projetos. Zen Family. Vão encontrar também uh, a associação, que é o Campo Festival, uhum. que é uma homenagem às Estevas, uh, que nós temos muitas Estevas lá. Vão-nos encontrar na Uni também. Vão-nos encontrar como viajante, várias entrevistas, www.zenfeme.org. leva para todo lado. Estou no Facebook, estou nos Instagram, estou nessas redes todas. Eu não gosto nada de contar histórias, por isso a forma, vá está, não posso estar com pessoas, como se costuma dizer, aconselho a não estar agora nesta altura, com as pessoas que eu gostaria de estar, a quantidade de pessoas que eu gostaria de estar, em palestras motivadoras, em 200 pessoas, 300, mas eu estou dentro da neta a contar histórias, e às vezes as pessoas, mas por é que ele está a contar isto? Agora fez uma pontezinha sobre a ribeira, e eu conto uma história tão simples quanto isto, estava estavam aqui momentos da natureza? fizemos a ponte com os elementos da natureza de árvores queimadas, cortámos e fizemos uma ponte para atravessar para o outro lado. Eu então eu estou sempre eu nestas contagens ponte. de histórias.
0: E é lindo e eu gosto e, imenso e, e, e então... surgir mesmo as pessoas que te sigam, porque, porque é mesmo uma inspiração até diária, Obrigado. praticamente, as coisas que tu escreves e que publicas. E aqui
1: eu é muito de dentro, aqui eu é quase como se eu tivesse, eu acho que se tiver me teu história e há uma história, eu de repente, se for preciso, estou a falar sobre essa mesma história. <risos> não, não ponho nomes quando não é preciso, uhum. e, mas gosto de contar histórias, uhum. eu as conto pelas redes porque é muito fácil de me apanhar. E uhum. visitem-nos. Inscrevam-se no Campo Estival nação, como bem. associados, muitas vezes querem participar. O sentido colaborativo ou o sentido de, de pertença a algo que está a ser colaborativo para uma aldeia, né? o querido da uhum. aldeia, uh, ajuda-nos muito também num, num processo individual e num processo pessoal, de desenvolvimento ah, pessoal. Claro, é muito forte. Claro, e as pessoas sim. têm que também descobrir isso. Eu descobri porque eu fiz trabalhos humanitários também, eu tive na Guiné em situações complexas, situações de guerra mas para mim é, é muito importante a pessoa descobrir esse sentido colaborativo associativo, é, é muito importante uhum. e podem vir connosco, ter connosco a aldeia e, os tempos estão e a pedir fazerem isso, parte é? isso mesmo.
0: então visitem o Luís, visitem o Campo Estival todas estas referências que o, que o Luís deu eu vou visitar de certeza, em breve ainda fiquei com mais curiosidade uhum, que já recebido. tinha e Olha, Luís, muito obrigada por a inspiração Obrigado. toda que trouxeste. Era exatamente isto que eu ia imaginar que, que ia acontecer. Inspiraste-me a mim e inspiraste de certeza absoluta toda a gente que te ouviu. Obrigada, mesmo, de coração.
1: Obrigado, eu.
0: E, olha... E o teu
1: trabalho está a ser fantástico porque, no fundo, as histórias inspiram outros. Eu inspiro-me por outras histórias também.
0: Claro, foi como essa ideia. Como eu vos disse, ideia. ou
1: seja, eu não sou melhor do que ninguém. Foi essa
0: a minha ideia, eu não é? Porque inspirando. eu também me inspiro em pessoas como vocês e como tantas outras. E mas é criam
1: criamos as nossas próprias histórias, mas são os outros que também nos claro, vão inspirar. Claro. Porque a vida é isto, estamos todos ligados. Claro.
0: Então bora lá inspirar tá. cada vez mais gente Obrigada Luís Então muito obrigada por mais um episódio por estarem aqui e para a semana que vem voltamos com um episódio igualmente espetacular e inspirador Até lá, um beijinho